0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
1: Met... Aflevering 1178. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Afgelopen week heb ik nagedacht over het fenomeen beeldvorming. Over de inspanningen die mensen zich getroosten om een bepaald beeld overeind te houden dat feitelijk niet helemaal klopt. Mijn gedachten werden in gang gezet door een commentaar van Hans Nijenhuis in het Algemeen Dagblad. Hij schreef over de rol die beeldvorming afgelopen weken heeft gespeeld... in het optreden van minister Hugo de Jonge... toen die werd aangesproken op zijn rol in de veelbesproken mondkapjesdeal met Siewert van Lienden. Nee, zo zei Hugo in de aanloop tot een kamerdebat... hij had geen bemoeienis gehad met die besluitvorming. Maar ja, toen kwamen er allemaal appjes boven water die het moeilijk maakte om, ja, om zijn ontkenning vol te houden. Ik citeer Hans Nijenhuis even. Beeldvorming is de reden dat de jongen zijn ambtenaren aanspoorde om met Sievert te gaan praten. Beeldvorming is de reden dat hij er niets meer mee te maken wilde hebben toen het misging. Beeldvorming is de reden dat kamerleden die hem nu hard aanpakken hun eigen rol graag vergeten. Nijenhuis pleit voor eerlijkheid in plaats van, nou, van deze hypocriete vertoning. Hij schrijft: Politiek is problemen van het land oplossen met inachtneming van de belangen tegenstellingen die er nu eenmaal zijn. Doe je werk, doe je best, wees eerlijk over je fouten, elk mens snapt dat. Met instemming heb ik dat pleidooi gelezen, alleen. Zoals gewoonlijk kwam er een hele sliert gedachte achteraan. Ik dacht, beeldvorming speelt natuurlijk niet alleen in de politieke rol. Je ziet het overal. Neem de organisatie waar Nijenhuis zelf voor werkt, het Algemeen Dagblad. Of neem RTV Rijmond, waar ik voor werk. Daar zie je dit soort mechanismes natuurlijk net zo goed. Je ziet het, denk ik, in elke organisatie. In elke organisatie worden acties op touw gezet om het publieke beeld van de organisatie te stimuleren. En hoe vaak zal er niet ergens iemand vertrekken, voor de buitenwereld, in goed onderling overleg... terwijl ingewijden weten dat iemand er gewoon wordt uitgewerkt. Misschien omdat hij onmogelijk in de omgang is, of zijn werk niet goed deed, of doordat er ergens in de organisatie iemand aan touwtjes strekt met een minder fraaie agenda. In zulke soort kwesties wordt naar buiten toe ook heel sterk gecommuniceerd met de beeldvorming in gedachten. Dus ja, je kunt als journalist wel kritiek hebben op het politieke bedrijf, en die kritiek kan zelfs helemaal terecht zijn, maar ik vrees dat overal, ook achter je eigen rug, vergelijkbare dingen gebeuren. Is dat erg? Is het erg dat het blijkbaar zo werkt? Ja, ik weet het niet. Ik ben erg voor eerlijkheid. Maar een zekere mate van de schijn ophouden kan ook een gerechtvaardigd doel dienen. Het heeft bijvoorbeeld voordelen om bij een ontslag niet met slaande deuren en publieke verwensingen over en weer uit elkaar te gaan. Degene die vertrekt raakt minder beschadigd, als je het allemaal een beetje dempt, vindt misschien makkelijker ergens anders weer iets, en de organisatie blijft een hoop onrust bespaard. Nadeel is dan weer dat een notoren lastpak makkelijker ergens anders dezelfde problemen kan veroorzaken, en dat een minder gezonde verhouding in een organisatie op die manier kan voortetteren. Tja... Ja, het zou ook wel eens dieper kunnen zitten, dat handelen vanuit beeldvorming. Kijk eens op individueel niveau. Houdt niet bijna iedereen op de een of andere manier een schijn op? Hoeveel energie steken mensen niet in het overeind houden van het beeld dat ze maatschappelijk succesvol zijn? Dat ze echt weten waar ze over praten? Of dat ze het thuis zo goed hebben? Het ophouden van zo'n geflateerd zelfbeeld ja, dat kan ook gewoon van levensbelang zijn. Als het afbrokkelt, ligt een persoonlijke crisis op de loer. Gezichtsverlies kan er enorm in hakken. Daar hoef je echt geen Hugo de Jonge voor te zijn. Alleen dat woord al. Laat het even tot u doordringen. Gezichtsverlies.
2: Er staat een kind dat varen wil, maar bang is voor de zee. Een vrouw die zeemansliedjes zingt, maar niemand zingt ermee. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jongs af aan gehad. Het meisje dat verdwaald is de eigen stad. Ik hou van Rotterdam dat niet van mij is. Ik zing van Rotterdam dat toch dichtbij is. Al blijft die stad ook eeuwig van een ander. Al is het zo dat ik dat nooit verander. Ik zing van Rotterdam dat niet van mij is. Ik hou van Rotterdam, dat toch dichtbij is. Jouw skyline is de limit, Rotterdam, je maakt me blij. Ik druk je aan mijn boezem, ook al ben je niet. Er staat een vrouw die hij heeft, daar ben ik mee geboren. Een kind dat al haar speelgoed geeft, om ergens bij te horen. Ik heb dat eenzame matroosgevoel van jongs af aan gehad. Het meisje dat verwaard is, in de haven staat. Ik hou van Rotterdam dat niet van mij is. Ik zing van Rotterdam dat toch dichtbij is. Al blijft die stad ook eeuwig van een ander. Al is het zo dat ik dat nooit verander. Ik zing van Rotterdam dat niet van mij is. Ik hou van Rotterdam dat toch dichtbij is. Ja, ben je niet van mij.
1: En dat was zangeres Milène d'Anjou. Weer is Milène d'Anjou aan het begin van Archief Rijnmond. Met dat geweldige lied Meisje Loos in Rotterdam, dat Jeroen Zijlstra en Wim Bohr voor haar schreven. Milene zong het in 2000 en 2001 in haar theaterprogramma Stuk. Het is ook op de CD beland van die voorstelling en daar draaide ik het van. Een nou, gevoelig lied vol, ja, ik zou zeggen existentiële twijfel en onzekerheid over de vraag waar je nou eigenlijk bij hoort. En. In die zin is het ook wel herkenbaar, uh, ervaar ik zelf. Ik heb zelf ook altijd een gevoel van een soort wortelloosheid. Uh, gevoeld. ik ben zelf niet in Rotterdam opgegroeid. Uh, in Rijs, een paar jaar in de Achterhoek, in de Schiedam. Uh, maar ik heb zelf wel het gevoel dat door me ja, al die jaren bezig te houden... met Rotterdamse muziek en Rotterdamse verhalen en geschiedenis... dat ik mezelf toch, ja, als het ware, Rotterdamse wortels heb gegeven. Het is uiteindelijk wel mijn omgeving geworden... En ik beschouw dit meisje loos in Rotterdam ook als een van de betere liedjes over Rotterdam. Als je het al ja, een liedje over Rotterdam kunt noemen. Want het gaat dus meer over identiteit. Maar goed, ik snap helemaal dat Richard Groenendijk het in een mannelijke versie ook op zijn repertoire heeft gezet. Ik draai geregeld, liedjes over Rotterdam in dit programma. Die nou ja, verzamel ik ook. Ik merk alleen dat ik een beetje het verzadigingspunt heb bereikt wat betreft liedjes waarin... Ja, de Rotterdamse haven, de scheepvaart van vroeger en allerlei oude Rotterdamse iconen worden bezongen. Veel van die liedjes zijn inwisselbaar en nou, er spreekt een soort romantiek uit die nauwelijks meer van deze tijd is. Rotterdam is ook nou, geen echte havenstad meer natuurlijk. Rotterdam is een grote stad aan de rivier met verderop een geïndustrialiseerde haven. De tijd van Ketelbinkie is voorbij, hoe goed dat lied in zijn soort ook is en hoe mooi het ook ja, een bepaalde periode in de geschiedenis van de stad, en van Nederland en de wereld schetst. Als je nu nog met een lied over Rotterdam komt, ja, dan moet je wel iets anders verzinnen. Jan Rot heeft dat uh, vorig jaar nog gedaan, toen hij zijn bewerking lanceerde van Waterloo Sunset, het bekende nummer van de Kings. Waterloo Sunset werd bij hem Roffa bij zessen. Roffa, ja, een van de bijnamen voor Rotterdam en dan... Tegen de avond, uh, bij de sunset. U weet het misschien, Jan Rot woont met zijn gezin in Rotterdam. In de zomer van 2017 zijn ze met hun zessen neergestreken in Rotterdam-Noord. En Rotterdam zal ook wel de plaats worden waar Jan sterft. Hij is ongeneeslijk ziek en heeft naar verwachting nog hooguit een paar weken te gaan. Maar in die paar jaar uh, dat hij in Rotterdam heeft gewoond, heeft Jan de stad wel omarmd. En dat lied Roffa bij Zessen staat op Jans afscheidsalbum dat hij van de week op diverse streamingdiensten heeft geplaatst. Dat album heet In plaats van kaarten. Roffa na Zessen de schemering zit in in Rotterdam.
3: Waar ik nooit stressig blijf Zolang als ik sta of Rafa bij zessen Zal ik gelukkig zijn La 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 Elke dag dan zie ik dat volk voor mijn venster La 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 De keelste aan. Gea- Europa bij Zes Robba Duizenden luidjes Klaar met hun uitjes Naar of metrolijn Maar Sandra en Leni Gaan over het water Zij vinden fietsen fijn Zul je Stare nou, Rofa bij zes. Zal je gelukkig zijn. Rofa's bij zes. Rofa's bij zes. Rofa's bij zes.
1: Dan Rot met zijn vertaling of nou, hertaling van Waterloo Sunset van de Kings. Roffa B6. Uh, ja, fraai. Uh, uh, dit is dus niet nieuw. Dit was al vorig jaar verschenen. Het staat wel op de afscheidscd, uh, of uh, afscheidsalbum. In ieder geval van Jan Rot dat uh, van de week op streamingdiensten verscheen. Daar staan ook een paar echt nieuwe nummers op. Daar draai ik er straks eentje van. Voor nu gaan we naar het Noordereiland. Liedjeszanger en maker Woes Ploem schreef daar in 2018 een lied over... naar aanleiding van het boek Noordereiland, dorp in de rivier... geschreven door Peter Bakker. Woes woonde van 2017 tot 2020 zelf op het Noordereiland. Daarna is hij neergestreken in Lansingerland... waar hij, zo waar is verkozen, tot gemeentedichter. Hij is de gemeentedichter van Lansingerland... Van de week kreeg hij daar het akelige bericht dat Peter Bakker, de auteur dus van dat boek Noordereiland, dorp aan de rivier, plotseling is overleden op 71-jarige leeftijd. Ja, nogal wat mensen moeten Peter hebben gekend. Hij was ook rondleider bij Feyenoord, bij het voetbal. Ja, voor mij is het aanleiding om dat lied van Woesploem nog eens te draaien. Noordereiland, dorp in de rivier.
0: Water, je kade, straten vol oranje, plein en je laan, fonteinen, je kastanje. Huizen, gebouwen, nieuwe en oude, winkels en kroegen, nu en van vroeger, no. In een park, op een hoek, of bij het monument en nu bommen en kogels. Dan bloemen en vogels, zo stromen de jaren als schepen ze waren. No.
1: dat hij in 2018 maakte over het Noordereiland... dat inderdaad aanvoelt als een dorp in de rivier. Meestal is er sprake van een dorp aan de rivier... maar dit is nou eens een dorp in de rivier. En als je daar zit, als je daar woont, dan, ja, dan voelt dat ook zo. Ik heb er zelf een half halfjaartje gebivakkeerd, lang geleden. Mijn vrouw heeft er jarenlang gewoond. En ik draaide dit dus naar aanleiding van het overlijden van Peter Bakker... die met zijn boek Noordereiland, dorp in de rivier... De inspiratieboot voor dit lied. Straks nog iets van Woestplom. Nu uh, ja, kap- capituleer ik toch maar even voor een stukje oude zeemansromantiek. Ik draai een fragment van een opmerkelijke versie van Ketel Binky. Ja, U weet het misschien. Ja, er is van alles waardoor Ketelbinky een goed lied is. Nou, bijvoorbeeld de kale manier waarop in de tekst een drama wordt neergezet. Het is niet melodramatisch. De emoties worden niet met een overdaad bij bijvoeglijke naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden aangezet. En door het gebruik van allerlei authentieke scheepstermen voelt het heel authentiek aan. Tekstschrijver Anton Beuving kende die scheepstermen heel goed. Hij putte voor Ketelbinky uit zijn eigen ervaringen als Ketelbinky op de Grote Vaart, begin vorige eeuw. Alleen ja, als je dat lied uitvoert moet je die scheepstermen wel goed uitspreken. En dan helpt het als je weet wat ze eigenlijk betekenen, waar ze voor staan. Sommige termen ja, die zijn meteen duidelijk en nauwelijks verkeerd uit te spreken. Mitscheeps, vooruit, wacht te kooi. Er zitten ook woorden in ja, die het winnen bij uitleg, maar die je op het gevoel wel goed uitspreekt. Roosterbaren, schotan. En dan komen er een paar voorbij die makkelijk verkeerd kunnen gaan. Eén ervan zit in de volgende strofes: Toen is hij op een mooie morgen. Het was in de stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie. Niet van zijn kooi goed opgestaan. Ja, als niet-zeeman ben je dan geneigd te zingen... Niet van zijn kooi goed opgestaan. In de zin van dat jochie, dat ketelbinkie. Ja, hij is niet zo goed opgestaan van zijn kooi, van zijn bed. Maar dat bedoelde Anton Beuving helemaal niet. Kooigoed is namelijk één woord. het betekent beddengoed. Dus het is niet zo dat dat jochie niet goed is opgestaan van zijn kooi... Nee, hij is helemaal niet opgestaan. Je moet kooigoed als één woord brengen en niet zingen van, niet van zijn kooi goed opgestaan. Nee, hij is niet van zijn kooigoed opgestaan. Ja, dan geef je er blijk van dat je de tekst hebt begrepen. Helemaal lastig is het Engelse woord foksel. Ja, als je het gewoon zo leest, in het Nederlands staat er foxle. Dat komt aan het eind van deze strofes. Hij werd gescholden door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen wij maar net de pier uit waren, al zeeziek in het foxhole lag. Het zogeheten foxhole is het voorste deel van een schip waar vroeger de vertrekken van de bemanning waren. Foxel is een afkorting van het Engelse forecastle. foxel forecastle, forecastle ja, betekent voordek, het gedeelte voor de voormast. Maar ja, als je dat niet weet en alleen afgaat op de geschreven tekst, dan zie je... Foxle. Een van de mooiste uitvoeringen van Ketelbinkie is, wat mij betreft, die van Maarten van Roosendaal, die helaas nooit op enige drager is uitgebracht. En bij ja, het maken van die opname is het bijna misgegaan. Zo heeft Pierre van Duyl me ooit verteld, die erbij aanwezig was in de studio: bijna had Maarten van Roosendaal gezongen Foxle. Want ja, hij wist ook niet wat het betekende. De Nederlandse metzo-sopraan Cora Burgraaf heeft Ketelbinky in 2011 ook opgenomen voor een cd met volksliedjes van allerlei componisten. De cd Folk Stories in 2012 verschenen. Ze heeft dat gedaan met zwaar aangezet Rotterdamse accent en pianobegeleiding van Simon Lepper. Maar ja, voelt denk ik al een beetje aan waar ik naartoe praat. Luister maar.
4: Toen wij van Rotterdam vertrokken met de dam en oude schuit, met kakkerlakken in de witscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden we een kleine jongen als ketelpink bij onze boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn moeder aan de kade wat schuft. Omdat hij haar niet durfde te zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Hij werd geschoold door de stokers, omdat hij van de eerste dag, toen wij maar net de piruit waren, al zeeziek in het fokselen lag.
1: Juist, fokselen. Gewoon van het papier gezongen. Beetje pijnlijk. Verder best een aardige poging van mezzo-sopraan Cora Burgraaf om buiten haar gewone klassieke repertoire te treden. Maar als ze dat nog eens een keertje uitvoert of opneemt, even opletten. Ja, waar ik de laatste tijd nogal wat energie in heb gestoken is het zoeken naar buitenlandse liedjes over Rotterdam. Via allerlei sites gaat dat zoeken nu een stuk makkelijker dan pakweg 20 jaar geleden. Twintig jaar geleden ja, was ik aangewezen op, op Op tips van mensen en toevallige plaatvondsten. Nu kun je gewoon op muzieksites zoeken. Op het trefwoord Rotterdam of Katendrecht, dat is ook wel een goeie. En dan komt er van alles boven. Zo stuitte ik laatst op het lied Rotterdam. Van de Zweedse zanger en liedjesmaker Peter Eriksson. Een lied uit 1984. In het Zweeds. Waar het over gaat? Ja, mijn Zweeds is niet meer... Wat het nooit geweest is en ik kon op internet ook niet de volledige Zweedse tekst vinden. Want dan had ik die even door Google Translate kunnen halen. Dus ja, wat te doen? Nou, ik heb weer eens contact opgenomen met de zweeds nederlandse bassist Henrik Holm, En die is dus goed voor me gaan luisteren. Wat een complete vertaling heeft opgeleverd van het lied dat ik zo meteen ga draaien. Bij het ontcijferen van de tekst is Henrik zowaar geholpen door de man die hem zelf heeft geschreven en gezongen. Peter Eriksson zelf. Hendrik heeft gisteren via internet contact met Erik gezocht en gekregen. Het lied, dat u zo meteen gaat horen, blijkt helemaal autobiografisch. Het is de weerslag van wat Peter Eriksson in 1984... als 17-jarige matroos in Rotterdam heeft meegemaakt. Nou, daar gaan we met de vertaling. Het vocht van de mist is kil, de ochtend breekt aan... het schip kraakt, lantaarns flikkeren, we liggen op koers... De vlammen bij de raffinaderijen zeggen, welkom in de nieuwe wereld. Ronnie Batsen en ik gaan vanavond aan wal. Lange, hete, zweterige dagen achter ons op zee. De nette overhemden liggen klaar op onze bedden, de lijstjes ingeleverd. Kom hier met dat geld. En dan in het refrein. Jullie zijn welkom in Rotterdam. Jullie zijn welkom in Rotterdam. Jullie kunnen zeggen wat je wil, maar vannacht gaan we aan wal in Rotterdam. Deze keer geen dure spullen gekocht. Die straten passen ons niet. Maar in Katendrecht, bij de haven, kun je liefde kopen. De hoeren zijn oud, vermoeid en versleten. Lauw is de pils in de kroegen. Het bleke licht van de ochtend daagt alweer. De koude ochtend vraagt, keer je hier terug een keer? Wees welkom in Rotterdam. En dan weer het Gefrein: jullie zijn welkom in Rotterdam, jullie zijn welkom in Rotterdam, jullie kunnen zeggen wat je wil. Maar vannacht gaan we aan wal in Rotterdam.
5: Die man is vokter- Korven ryster, lanternor gnistra. Vi ligger på rädd Eldarna vi raffinaderierna Säger välkommen till de julnätiderna Ronny Båtsson och jag Skyland. Fina. Heta långa svettiga dörr Bakom till hals Fina ligger skjortorna På sängarna, sängarna, sängarna. Listorna är uppe Ut med pengarna, pengarna, pengarna. Välkomna ska ni vara It's gone. Så i de här kvartieren passar jag. Katten den i am köpte i gamla trötta, slitna i honna. Am stillpilst nu i bara. Den bleka gryningens fadda skev är här igen Den kalla morgonen frågar Kommer du hit igen? ska råa dova klängar tonerna Bröstna är de gamla illusionerna Welkom naar Scotty
1: zanger, gitarist, producer en liedjesmaker Peter Eriksson... met zijn lied Rotterdam uit 1984. Mooi met die vertaling erbij. Het was dus helemaal autobiografisch. en nou, Ik moet zeggen, dat was toch wel een van de hoogtepunten... in het voorbereiden van uh, dit programma... dat ik dan aan uh, een ja, Zweedse-Nederlander Hendrik Holm vraag... om die tekst voor me te duiden. Dat hij komt met een complete vertaling... en dat hij in de tussentijd ook nog contact heeft gehad met deze man zelf... Die dit, dus, uh, ja, dit autobiografische verhaal van toen hij 17 was als matroos in Rotterdam in 1984. Dat hij dat later heeft opgeschreven. En dat dan ja, bijna 40 jaar na, na die ervaring van hem als jonge jongen. dat dat lied dan gewoon in Rotterdam klinkt op de radio. Nou, dat vind ik toch wel een geweldig iets, moet ik zeggen. Ja, er komen nog wel wat buitenlandse liedjes over Rotterdam aan. Er staan nog wat platen, met zo ook materiaal die ik moet beluisteren doen we een andere keer. Het is een uh, oneindige bron om uit te drinken. Ik ga nu verder met Jan de Rot... die van de week dus zijn uh, laatste album online heeft gezet. Het album In plaats van kaarten. Het is op uh, meerdere platforms gratis te beluisteren. En op de site van Jan staat een ook weer gratis pdf... met allemaal informatie over de liedjes. Zes van de 21 liedjes op op dat nieuwe album zijn helemaal nieuw. De overige waren elders al te vinden. En bij die nieuwe liedjes zit er eentje over iets, ja, iets wonderlijks... dat Jan Rot begin vorig jaar meemaakte. Net voordat bij hem de kanker werd ontdekt... die hem dan nu fataal gaat worden. Jan is geboren op 25 december 1947. 25 december. Je zou hem dus een kerstkind kunnen noemen. Nou, daar had hij wel eens grappen over gemaakt. Dat hij eigenlijk Jezus was die terugkeerde op aarde. Jan Jezus. Maar begin vorig jaar begon hij dat echt te geloven. Nadat hij wekenlang niet had kunnen eten en slapen, hij was in een psychose geraakt. Helemaal van het padje af. Kun je dat beschrijven in een, in een liedje van drie minuten? Ja, dat blijkt.
3: En toen zei God, jij bent de terugkeer van Jezus. Vertel de mensen maar dat ik dat heb gezegd. En ik werd blij en warm, want ik was dus Jan Jezus En toen heeft God het mij zo'n beetje uitgelegd geen Messias, maar aan iedereen gelijk Geen godenkracht, je bent ook niet heilig Maar je mag wonen op Paleis Daar zijn jij en je gezin vrij veilig Via YouTube vertel de blijde boodschap In het Engels, want de wereld kijkt daar mee Nodig ze uit voor het grote bondgenootschap. Kies maar een datum voor Imagine Day. We koersen samen op een nieuw paradijs af. Want de aarde gaat op deze wijze stuk. En de methode die hij mij toen prijsgaf. Woon voor iedereen, liefde en geluk. Ik wou het opschrijven om later te vertellen. Maar moest het eerst kwijt aan mijn eigen vrouw meteen de huisarts te bellen, hij zit in een psychose, klonk al gauw. Ik heb maar liefst een week of drie gezeten, op de gesloten afdeling psychiatrie. Toen was het bij mij pas een gods idee gesleten, tot wat het was. De redder faalde tot zijn spijt. In plaats van vrede in alle landen, ben ik mijn blijde boodschap kwijt. De wereld gaat gewoon ten honder en ik kan er geen wonder meer aan doen. Heel eventjes geloofde ik het wonder. Ik zag een paradijs in een visioen. Ja, een week of drie was ik dus Jan Jezus. Ik had jullie met liefde gered, maar bij de terugkeer van Jan Jezus, belt mijn vrouw meteen de GGZ.
1: Ja, rustgevende klanken, tot slot. Jan Rot over zijn psychose van vorig jaar, die maakte dat hij dacht dat hij Jezus was. Ja, in dit lied, Het Wonder, staat dus op zijn van de week gelanceerde afscheidsalbum in plaats van kaarten. Het staat op diverse streamingdiensten. Ja, Jan gaat, althans voor het oog van de buitenwereld, opmerkelijk ontspannen om met zijn aangezegde dood. Je proeft weinig boosheid of verzet bij hem. In een documentaire, laatst op tv, maakte hij ook een treffende vergelijking. Stel dat je als jongen op een feestje bent en je vader belt op dat je nu echt naar huis moet komen. Ja, het is dan wel twaalf uur, maar je wilt eigenlijk nog helemaal niet. Het is nog zo gezellig. Nou, uiteindelijk in dat telefoongesprek weet je eruit te slepen dat je nog een half uur mag. Maar dan, ja, dat het dan echt is afgelopen. Wat ga je in dat half uur doen? Ga je dan zitten mokken, omdat het zo meteen klaar is? Of ga je er nog een half uur het meeste uithalen? Nou, zie daar het perspectief van Jan na diverse onheilstijdingen afgelopen jaar... Hij is zo lang mogelijk doorgegaan met wat hij het liefste doet, optreden. Nou, dat gaat nu dus niet meer. Het afscheidsfeest van komende zondag in het Nieuwe Luxor is ook gecanceld. Als je zo'n proces van een afstandje volgt, ga je je natuurlijk vanzelf afvragen... hoe zou ik me houden in zulke omstandigheden? Het is moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Hoewel, waarschijnlijk ben je bij het scheiden van de markt zo'n beetje hetzelfde als al die tijd ervoor... Ik merkte dat van de week aan een vriend van me. Die zei dat hij longkanker heeft en daaraan doodgaat. Maar hij bracht het op, ja, op dezelfde laconieke toon als die ik al 45 jaar of zo van hem ken. Misschien dat je leven in het zicht van de eindigheid ook wel nou, extra glans krijgt. Als je tenminste niet gekweld wordt door heel erg pijn of ongemak. Want ja, er zit weinig anders op dan in het hier en nu te verkeren. Iets dat anders ja, soms even moeite kan kosten. Je beleeft alles... Ja, intenser in de wetenschap dat er niet veel meer komt. Misschien voel je je wel bevrijd, want niks doet er meer toe. Je hoeft niet meer na te denken over een toekomst. Die is er niet meer. En laatst vroeg een kennis mij om het lied De Vrijheid is zo mooi. Een lied van Jaap Valkhoff en Hans Ruff die veel samen hebben gemaakt. Het was voor een begrafenis. Ja, begrafenis, vrijheid. Je kunt je de link wel voorstellen. Ik heb... Twee opnames van dat lied weten te vinden. Eentje van de Ode aan Jaap Valkhoff in het Oude Luxor in 1995. Toen het werd gezongen door een koor van conservatoriumstudenten. En ik heb een uitvoering door Pierre van Duyl... van de Ode aan Jaap Valkhoff in 2010 op Katendrecht. Die koorzang uit 1995, die die geeft iets bijna religieus aan dat lied. Maar ja, de verstaanbaarheid laat de wensen over... Dat is heel vaak zo met koorzang en de solo stukken zijn echt te zacht. Pierre is natuurlijk, ja die is goed te verstaan en hij zingt ook heel fijn, maar dat majestueuze ontbreekt in de opname die ik van hem heb. En toen viel het me op dat die twee uitvoeringen, althans in het begin, in dezelfde toonsoort staan. Zou ik ze niet over elkaar kunnen leggen? Nou, ik ben aan het knippen en plakken geslagen
6: met het volgende resultaat. Pierre begint. Ik zit al lange tijd gevangen, mijn verlangen is zo groot Alle tijden naar de heide en de weide bij ons sloot Als het gewone en toch schone kan niet tonen mij de dag Al om nachten in gedachten wild verwachten wat ik niet zag Het is zo mooi om vrij te zijn de zon te zien en blij te zijn, te weten van erbij te zijn, te lachen en te leven. Het is zo mooi om mind te zijn, voor iedereen als vriend te zijn. Gelukkig als een kind te zijn en veel te kunnen geven. Ik hou van de rivier. Van bossen, zee en strand, ik haal van alle dieren en zwerf graag door het land. Het is mooi om hier te weg te zijn, in het vrije waar geen zucht te zijn, waar zorgen niet te ducht te zijn.
1: De vrijheid is zo mooi van Jaap Valkhoff en Hans Ruff door Pierre van Del in 2010. En door een koor van conservatoriumstudenten in 1995, door mij over elkaar gelegd met allerlei kunstgrepen. Ik heb natuurlijk allemaal dingetjes verplaatst, zodat het min of meer synchroon liep. Ik vond het zelf al een ja, redelijk geslaagde combi. Het was al mooi. Het kreeg een beetje iets koospolachtig zo. En zowel Pierre als het koor komt op deze manier, wat mij betreft, goed tot zijn recht. Wat ging ik ook weer doen? Ja, dit. Ja, ik heb nog wat aankondigingen voor wat u zoal uh, deze middag, tweede paasdag, zou kunnen gaan doen. Ik heb er drie uitgezocht. Om te beginnen, in de Rotterdamse Schouwburg speelt het Nationale Theater... De Leedvermaak-trilogie van Judith Herzberg. In haar trilogie, Leedvermaak, Rijgtraat, Simon, schetst Judith Herzberg met veel gevoel voor humor een portret van een familie in Amsterdam tussen begin jaren 70 en de eeuwwisseling. De Rotterdamse regisseur Erik de Vroet, 14 topacteurs en 6 muzici, die maken daar een bijzondere theaterervaring van. Begin vanmiddag om half drie. De Laurenskerk houdt vanmiddag het Spring Music Festival, een middag vol muzikale verrassingen met orgel en saxofoons. Er is een heel programma opgetuigd met meerdere organisten, met saxofonist Dick de Graaf, die laatst nog uitgebreid te horen was hier in het archief. En met het Art Fark Saxofoon Quartet, waar ik ook wel eens aandacht aan heb besteed. Het geheel duurt van 3 tot 6 in Lantaren Venster op de Kop van Zuid speelt vanaf drie uur de Nederlandse neoromantische pianist en componist De Lange. Hij presenteert de muziek van zijn nieuwe album Contemplations Opus One samen met de hoogtepunten van zijn debuutalbum Images of Images. Drie uur in Lantaren Venster. En anders kunt u natuurlijk gewoon naar buiten. Het is uh, mooi weer genoeg. en als ik in de culturele agenda kijk, dan zie je voor donderdag 19 mei een optreden van Peter Blanker staan in Theater Walhalla op Katendrecht. Samen met multi-instrumentalist Isaac Boom treedt hij op onder het motto 60 jaar is 60 minuten. U kunt een greep verwachten uit Peters werk door de jaren heen. Als aanprijzing bij dit concert staat een allerlaatste kans voor fijnproevers. Het kon ook wel eens de laatste keer zijn dat Peter zo'n heel optreden geeft in Rotterdam. Hij is inmiddels op leeftijd. In juni wordt hij 83. Nou, ik ben van plan dat optreden in Walhalla op te nemen. Nu gebruik ik het als aanleiding om nog ja, even in het archief van Peter te duiken. Het kan maar een klein stukje zijn van het nummer, gegeven de tijd. Hier is hij samen met Isaac Boom en Walter Kuipers in een eigen vertaling van het Shell Silverstein succes I got stoned and I missed it. In de handen van nou ja, oude hippie Peter is dat geworden. Stoned als een yo-yo.
3: Ik zat met een lekker pijpiet thuis. Gezellig onderuit. In de geuren van het smorend geest verruimend Staat er een buurman voor de ruiten Hey, trek je kom naar buiten Op de hoek, daar staat een kerel Die deelt bankbiljetten uit Ik zeg ja, ik kom eraan En ik denk, wat moet die man? En ik maakte nog een blootje Ik nam een olienootje Rolde wat, tolde wat, zolde wat, te veel En toen was ik zo stond als een jojo Stond als een jojo Ik was dood, ik heb het gemist Ik was zo stoon, als een jojo als een jojo, ik was stoof, eer ik het wist. Het duurde wel een maand of zeven, eer dat zij zich bloot wou geven. Maar toen wou ze, kan uiteindelijk een nachtje bij mij zijn. Mm. Toen s morgens bij het ontwaken een ontbijtje klaar ging maken. En me vroeg hoe ik het had gevonden drop Ik kan met dit refrein. Ik was zo stond als een jojo. Stond als jojo.
5: Ik was dood. Ik heb het
6: gemist. Ik was zo stond als een yo, Stond als
1: een yo. Ik was dood. Eer ik het wist. Ja, Peter Blanke in een demo-opname van jaren her... met Isaac Boom en Walter Kuipers. Hij draait een andere keer wel... Helemaal, de klok is tamelijk onverbiddelijk nu. Ja, tot zover, Archief Rijmond. Zometeen gaan we verder met een uur het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.